0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, wir sind ja in der Predigtserie Sommer unter Psalmen oder unter Palmen. Das ist jetzt die Frage, wenn du die Wahl hättest, was würdest du wählen? Würdest du einen Sommer unter Palmen wählen? Oder einen Sommer unter Psalmen. Und ich muss sagen, wenn man die Bibel kennt, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, ich würde den Sommer unter Psalmen wählen und nicht unter den Palmen. Das hätte bei mir Vorrang und wir hatten ja schon zwei ganz gute Psalmen, die wir gehört haben. Vor zwei Wochen war Walter mit Psalm 91, den sehr viele Menschen als Lieblingspsalm auch haben. Letzte Woche war Markus mit Psalm 130, wo so drin vorkommt. Gott, wenn du uns die Sünden anrechnen würdest, Gott, wer könnte dann bestehen vor dir? Und heute... Sind wir bei Psalm 2 und wir werden diesen Psalm durchgehen und du kannst die Bibel hervornehmen, auch am Livestream vor dem Bildschirm, hole doch die Bibel und schaue dann bei diesem Psalm mit. Und mir ist so durch den Kopf gegangen, wir haben oft unsere Lieblingspsalmen und sagen, das ist der Psalm und den favoritisieren wir dann und das ist auch nicht schlecht, wir dürfen Lieblingsbibelstellen haben. Aber die dürfen nicht mehr Gewicht bekommen, wie andere Bibelstellen. Weil sonst kommen wir in Schräglage und betonen Dinge der Bibel ganz einseitig. Bei den Psalmen, da geht es ja um Lieder. Die Menschen lieben Lieder und Musik, gerade auch in den Ferien, im Urlaub. Sie lieben es, wenn irgendwo musikalische Unterhaltung ist, wenn gesungen wird. Aber leider ist der Text der Lieder oft nebensächlich geworden und sie hören mehr auf den Rhythmus und die Melodie, die vorkommt, als auf den Text. Musik und Lieder werden benutzt, um die Arbeit zu erleichtern, um im Joggen, im Rhythmus zu bleiben, um zu vergessen, um abzuschalten, um Partystimmung zu machen oder um zu pushen, anzuspannen. So viele hören Musik, ohne sagen zu können, was gesungen wird. Auch bei einem meiner Kinder habe ich letztens gefragt, Weißt du, was die Person hier singt? Das Kind konnte es mir nicht sagen, was der Text, was der Inhalt war. Musik und Gesang, und das ist wichtig, ist eine Erfindung Gottes. Es ist nicht eine Erfindung der Menschen, sondern Gott hat Musik und Gesang erfunden. Gott freut sich, wenn Menschen musizieren und Gott freut sich, wenn Menschen singen. Und für mich ist das immer so eine Freude gewesen, als die Kinder kleiner waren, wenn sie im Zimmer gesessen sind, gespielt haben und aus voller Kehle gesungen haben. Das hat mir Freude bereitet und genauso bereitet das auch Gott Freude. Auch die Psalmen bestätigen, dass Gott sich freut, wenn Menschen musizieren und singen. Gott hat es so eingerichtet, dass Musik und Gesang Menschen aufbauen und wenn Musik und Gesang richtig angewendet werden, sogar eine heilende Wirkung auf Menschen haben. Mit Musik und Gesang kann vieles verarbeitet werden. Die Welt wäre ohne Musik und Gesang trostlos. Stell dir mal vor, es würde keine Musik geben. Stell dir vor, es würde keinen Gesang geben. Mit Musik und Gesang kann Gott angebetet und gepriesen werden. Und das wäre auch die Bestimmung des Menschen, Gott anzubeten und zu ehren mit seinem Reden, mit seinem Denken und mit seinem Handeln. Heute schauen wir eben Psalm 2 an. Dieser Psalm, der müsste, wenn man es musikalisch ausdrücken müsste, wahrscheinlich Rock bis Hardrock sein mit Ballade zwischendurch oder ein Rap vom Inhalt her, vom Text heute und der Schreiber des Psalms ist David. Das können wir im Neuen Testament, Apostelgeschichte 4,25, nachlesen, dass dieser Psalm David zugeschrieben wird. Und David hat hier einen ganz interessanten Text geschrieben. David wurde Jahrtausend vor Christus König von Israel, weil er von Gott als König berufen wurde. Und der Text spiegelt auch, was David selbst erlebt hat. Wichtig ist zu sehen, dass Psalm 2 nach Psalm 1 kommt. Und Gott auch durch die Reihenfolge dieser Psalmen etwas sagen will. Und wenn wir so Psalm 1 und 2 mal anschauen in der Bibel, dann werden wir merken, im Psalm 1 und 2, da wird noch nicht zu Gott in dem Sinn gebetet, wie ab Psalm 3, wo es heißt ach Herr und so weiter, sondern dort wird grundsätzliche Lehre vermittelt, die die Psalmisten, die die Lieder geschrieben und gesungen haben, als Grundlage hatten, um zu Gott zu beten. Im Psalm 1 ist der Fokus darauf gelegt, wie es dem geht, der mit Gott wandelt. Um dies zu veranschaulichen, wird erwähnt, was den Gottlosen erwartet. Der Fokus ist dabei auf den Einzelnen, auf das Individuum gerichtet. Also du als Person, die vor Gott steht. Im Psalm 2 ist der Fokus darauf gerichtet, wie es denen geht, die sich gegen Gott Wenden. Der Fokus ist dabei nicht auf das Individuum gerichtet, sondern auf die Nationen, auf die Völker und Gruppen. Der Fokus ist sehr global, was eigentlich für die Zeit, 3000 Jahre früher, sehr beeindruckend ist. Dies ist interessant für uns, weil wir in einer globalisierten Welt leben und völkerübergreifend versuchen, die Probleme anzugehen. Schauen wir Psalm 2 an, dann sehen wir, dass er prophetisch in die heutige Zeit passt. Sein Text ist sicher nicht dazu gedacht, zu vergessen und abzuschalten. Übrigens Psalm 2 ist nach Psalm 22, der zweitmeist zitierte Psalm im Neuen Testament. Interessanterweise geht es in beiden Psalmen um Messias, um den Retter, der in diese Welt gekommen ist. Und das Lied beginnt zuerst einmal mit ein paar Fragen. Es ist ein dramatisches Lied. Und den ersten Punkt, den wir heute anschauen möchten, anhand von diesem Psalm ist, Warum sind alle gegen Gott und seinen Gesalten? Und wir lesen in der Bibel die Verse 1 bis 3 von Psalm 2. Da heißt es, warum toben die Nationen und ersinnen die Völker Nichtiges? Es treten auf die Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe. Und seinen Gesalbten. Die Völker sagen: Lasst uns zerreißen die Bande von Gott und seinem Gesalbten und von uns werfen ihre Stricke. Genau, das ist diese Verse. Und diese Verse die werden dann im Neuen Testament in der Apostelgeschichte 4,25 bis 27 wieder zitiert. Was ist geschehen? Petrus und Johannes, sie haben einen kranken Mann geheilt. Sie wurden vor den Hohen Rat zitiert, der Hohe Rat. Das ist die religiöse und politische Leitung des jüdischen Volkes der damaligen Zeit. Und der Hohe Rat sagte zu ihnen, ihr dürft den Namen Jesus nicht mehr aussprechen. Und sie haben ihnen gedroht und Druck gemacht, dass ihnen etwas passieren wird, wenn sie den Namen aussprechen. Und was machen sie? Sie gehen zu den anderen Gläubigen zurück und dann sagen sie folgendes. Gott, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Nationen und ersinnen die Völker Nichtiges? Es treten auf die Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Der Psalm beginnt mit, warum? Warum? Eines der häufigsten Wörter, das gebraucht wird und die häufigste Frage, die gestellt wird, wenn Menschen etwas nicht verstehen, ist, warum? Und hier wird es von einem Menschen gebraucht, der Gott liebt, der gläubig ist. Und auch gläubige Menschen haben Fragen, warum? Warum? Der Unterschied ist, wenn du nicht gläubig bist, hast du andere Warum-Fragen, wie wenn du Gott und Jesus kennengelernt hast. Und hier stellt er sich die Frage, warum? Für gläubige Menschen ist es unverständlich, wie die Menschheit gegen Gott sein kann, der es doch eigentlich gut meint mit uns. Warum? Und so beginnt der Warum. Toben die Völker, warum toben die Nationen? David, der Liedtext, stellt diese Frage bezüglich Gott und dem König von Israel. Aber er stellt diese Frage auch prophetisch in unsere Zeit hinein. Er stellt sie also auch bezüglich Gott und Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist, und der Reaktion der Nationen auf Jesus und seine Gemeinde. Warum sind die Nationen so unruhig, wenn es um Gott und seinen Gesalbten geht? Warum sind die Nationen so unruhig, wenn Menschen zum vom Gott erwählten Volk Israel oder zur Gemeinde Jesus gehören? Was verursacht diese Unruhe? Warum werden Christen in aller Welt verfolgt? Sie tun ja nichts Böses. Sicher schwingt aber auch die Frage mit, warum generell Unruhen in den Nationen herrschen. Ohne Gott sind Unruhen und Aufstände global vorprogrammiert. Und ohne Gott wird das nie aufhören. Warum gibt es so viel Streit und so viel Mobbing unter Menschen? Warum können Menschen einander nicht einfach stehen lassen und annehmen? Warum sind die Nationen so übermütig und gebärden sich stolz? Warum missbrauchen so viele Nationen den Namen Gottes zum eigenen Zweck? Da werden Kriege im Namen Gottes geführt, die Gott gar nie gewollt hat. Warum? Was hier auch anklingt ist, warum ersinnen die Völker Nichtiges? Warum gibt es Stämme und große Gruppierungen, die sinnloses sinnen? Ganz viele Fragen. Warum denken Sie sorgfältig über Sinnloses nach? Warum nennen Sie Schlechtes gut und Gutes nennen Sie schlecht? Warum sind Sie gegen Gott, gegen den Gesalten Gotten? Und warum entscheiden sich Nationen gegen das Wohl des eigenen Volkes? Warum denken Sie über Dinge nach, die inhaltslos und unlogisch sind? Der Spagat in unserer Gesellschaft wird immer größer. Warum planen Stämme, Gruppierungen und Nationen Dinge gegen Gott und seinen Gesalbten, die erfolglos sind? Ich möchte hier sagen, sie werden erfolglos bleiben und sie werden scheitern. Gegen Gott wird niemand ankommen. Gottes Pläne werden zustande kommen, egal wie die Menschen rebellieren. Darum auch die Frage, warum toben die Nationen? Sie haben eh keine Chance gegen Gott. Am Schluss wird sein Plan zustande kommen. Warum denken sie nicht weiter, was die Folgen sind? Warum treffen sie egozentrische Entscheidungen, die keinen Segen haben? Warum treten die Könige auf? Heißt es hier im Text. Warum setzen sich Regierungsoberhäupter in Szene? Warum müssen sie sich so präsentieren, als wären sie jetzt die Lösung für alle Probleme? Warum stehen sie auf gegen Gott und seinen Gesalbten? Warum stehen sie auf gegen Gott, seinen König und das dazugehörende Volk Israel? Gerade jetzt an der Olympiade, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hat ein Mann aus einer Nation verweigert, gegen einen israelischen Athlet anzutreten? Warum stehen sie auf gegen Gott, seinen Messias Jesus und somit die Gemeinde? Warum verabreden sich die Fürsten? sind die Fragen, die hier sind. Warum tun sich Könige, Fürsten und Nationen zusammen? Warum tun sich Regierungsoberhäupter, Politiker und Nationen zusammen und verabreden sich und verbünden sich? Und das ist spannend. Vor 3000 Jahren in diesem Psalm, wird eigentlich schon die Einheitsregierung, die kommen wird, die werden wir nicht aufhalten, müssen wir nicht aufhalten, Gott hat das längst gesehen, die wird hier äh angesprochen. Warum versuchen sie eine Einheitsregierung zu bilden und die Probleme dieser Welt ohne Gott in den Griff zu bekommen? Warum verabreden sie sich gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus? Und ihr merkt, ich wiederhole mich, das sind die Fragen, die gläubige Menschen beschäftigen. Warum sind sie gegen Gott und gegen Jesus? Was haben Gott und Jesus ihnen getan? Von wo kommt dieser Hass, den sie haben? Warum haben sie das Ziel, sich von Gott und seinem Gesalbten zu lösen? Warum wollen sie Gott und seinen Gesalbten ausradieren, weghaben? Warum wollen sie alles zerreißen, was von Gott und Jesus abhängig machen könnte? Warum wollen sie alles ohne ihm machen? Warum wollen sie sich ihm nicht unterordnen? Warum wollen sie unabhängig von Gott sein? Magst du die Fragen noch zuhören? <lacht> Warum sagen sie, wir wollen Gott und seinem Messias nicht? Wir Gläubigen können das nicht verstehen. Warum gibt es immer wieder Vorstöße, um Gott aus dem Grundgesetz und der Nationalhymne zu streichen? Warum? Und hier ist nochmals wichtig zu erwähnen, dass die Verfolgung gegen Menschen, die an Jesus glauben, gegen Gott und gegen Jesus gerichtet ist und nicht gegen die Menschen. Für sie ist das Problem Jesus in dir und nicht du selbst als Person. Mit dir als Person haben sie wahrscheinlich nicht einmal Mühe. Du bist nicht in Frage gestellt, aber Jesus in dir. Und ich komme wieder zurück zu Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, wo es sagt, erwähnt diesen Namen nicht mehr. Wenn du diesen Namen nicht mehr erwähnst, haben wir kein Problem mit dir. Dann haben wir kein Problem mit dir zusammen zu sein. Es ist toll mit dir, aber erwähn diesen Namen nicht mehr. Interessant ist, dass die Regierungsoberhäupter von den Nationen und Stämmen nicht mit Gott allein Mühe haben, sondern mit Gott in der Kombination mit seinem Gesalbten, mit Jesus Christus. Denn Gott, er definiert sich über Jesus und darum haben sie Mühe mit Gott. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wie reagiert Gott auf die Rebellion der politischen Führer? Und wir lesen hier die Verse Vier bis sechs, wie Gott reagiert. Da heißt es: der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Und ich glaube, hier wird auch schon die Endzeit, die Offenbarung angesprochen. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, hier spricht der Psalmist von Jesus, auf meinem heiligen Berg. Die Bibel macht im Alten Testament und in Römer 13,1 deutlich, dass Gott Obrigkeiten ein- und absetzt und die Obrigkeiten, die Politiker sollen sich bewusst sein, dass sie von Gott eingesetzt sind und unter Gott stehen. Sie haben ihre Position, die sie haben, haben sie Gott zu verdanken. Es ist ein heiliges Geschenk von Gott, wenn Personen in politischer Verantwortung sein dürfen. Und wenn das die Politiker nicht kapieren, dann haben sie ein Problem. Wenn du das Gefühl hast, du könntest dich stolz gebärden und etwas auf dich einbilden, dann hast du ein Problem. Viele Politiker haben vergessen, dass Gott es ist, der ihnen erlaubt hat, zu regieren. Er sieht alles, was sie denken und besprechen, auch das, was gegen ihn gerichtet ist. Er nimmt es wahr auch wenn sie das Gefühl haben, dass Gott es nicht wahrnimmt. Gott nimmt das globale Szenario der Rebellion gegen ihn und Jesus wahr. Und so bestätigt die Bibel uns das in den Psalmen selbst. Und so wollen wir Psalm 59, Vers 8 bis 9 lesen. Da heißt es, siehe, Sie geifern mit ihrem Mund, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört es? Du aber, o oh Gott, lachst über sie, du spottest über alle Nationen. Und im Psalm 37, 13 heißt es, aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag, der Tag des Gerichts kommt. Gott, erlacht über sie. Er spottet über sie, nicht aus Schadenfreude. Gott will den Nationen Gutes tun. Er lacht, er spottet über ihre Arroganz, über ihren Hochmut. Er sieht, was sie verabreden und er sieht ihren Hochmut zu denken, die Probleme ohne ihn und Jesus Christus lösen zu können. Gott sieht weiter, er lacht, er spottet über sie, denn er sieht, dass der Tag des Gerichts kommen wird, wo jeder vor ihm und dem Gesalten die Knie beugen wird. Psalm 1.5 Die Gottlosen werden nicht bestehen im Gericht. Ihr Stolz, ihr Hochmut wird spätestens an diesem Tag gebrochen werden. Nochmals, Gott lacht nicht aus Schadenfreude, sondern er lacht über die Arroganz und den Hochmut der Menschen. Nicht nur der der Politiker, sondern schlussendlich auch jedes einzelnen Menschen, der denkt, ich brauche Gott nicht. Gott beunruhigt das Verhalten der Regierungsoberhäupter und der Regierenden nicht. Er ist allmächtig, und er sitzt auf seinem Thron. Er ist souverän und er hat alles unter Kontrolle. Und das hatte David im Blick. David schreibt zum Beispiel im Psalm 103, Vers 19, Gott hat seinen Thron im Himmel aufgerichtet. Gott regiert über alles, über alles das ist so beruhigend dieser Vers, der hat mir selber mal geholfen, als ich ungerecht behandelt wurde, hat diesen Vers immer wieder zitiert. Und da kam eine Ruhe, und ein Frieden ins Herz, wo ich sagen konnte, Gott, du siehst meine Situation, du siehst, wo ich mir ungerecht behandelt vorkomme. Aber Gott, ich ehre dich und ich weiß dein Plan wird zustande kommen, ob es mir jetzt besser geht schlussendlich oder nicht. Aber dein Plan, den können wir nicht abändern oder behindern. Gott, der wird den Völkern deutlich machen und sich nicht zurückhalten zu sagen, dass er Jesus, der ein Nachkomme von König David ist, als Machthaber eingesetzt hat. Und zwar an dem Ort, den er sich zum Wohnort erwählt hat, dem Berg Zion, beziehungsweise Jerusalem. Gott gibt mit seinem eingesetzten König, dem Messias, den Regierenden eine Chance zur Umkehr. Und nicht nur den Regierenden, er gibt auch dir eine Chance zur Umkehr. Und jetzt kommen die nächsten Verse, was ist denn die Botschaft des Messias an die politischen Führer und an die Nationen? Was ist seine Botschaft an sie? Und wir lesen die Verse 7 bis 12. Da sagt Jesus dann, 7 bis 9, 1 zurück. Fällt die Folie? Okay. Also 7 bis 9, da sagt Jesus, ich will den Ratschluss Gottes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. er Erbitte von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern wie Töpfergeschirr, sie zerschmeißen. Also jetzt erwähnt Jesus, was der himmlische Vater zu ihm gesagt hat. Und jetzt in den nächsten drei Versen wendet sich Jesus wieder an die Nationen. Da heißt es dann, Psalm 2, 10 bis 12, So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde dient dem Herrn mit Furcht und verlockt mit Zittern. Küsst die Füße seines Sohnes, damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Die Botschaft von Jesus ist, dass er den Willen, den Plan Gottes verkündet. Er Jesus, der als Fürst über die Könige eingesetzt wurde, so wie es im Vers 6 heißt, ich habe meinen König eingesetzt. Und wie auch Psalm 1.5 dann sagt, dass Jesus der Fürst über alle Regierungshäupter dieser Welt ist. Lass mich die Anordnung von Gott weitergeben. Was ist die Anordnung für uns heute noch, die wir in der Gnadenzeit leben? Die Anordnung für uns ist heute noch Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der ihm sein Vertrauen schenkt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Anordnung kurz zusammengefasst. Aber mit dem wird es mal auch vorbei sein. Er bestätigt, dass er Gottes Sohn ist und von Gott gekommen ist. Er ist von Gott gezeugt und viele denken dann, ja, Gott hat ihn entstehen lassen wie ein Kind bei einem Menschen, aber dieses gezeugt meint etwas anderes. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, 32 bis 33, weil hier wird auf Psalm 2 Bezug genommen. Da sagen sie und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, aus den Toten auf erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Also wenn in der Bibel von der Zeugung von Jesus die Rede ist, ist damit die, davon die Rede, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das ist mit Zeugung gemeint. Das bestätigt auch Offenbarung 1.5. Er ist von Gott, von den Toten auferweckt worden. Jesus ist auferstanden. Er hat Macht über Leben und Tod. Durch ihn können wir den Tod überwinden, wie es in 1. Korinther 15, 57 heißt. Dank sei Gott, der uns in Jesus Christus den Sieg gibt über den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr. Er allein hat die Macht, ewiges Leben zu geben. Durch die Auferstehung von Jesus hat Gott eine neue Schöpfung, eine neue Ordnung geschaffen und Jesus ist der Erstling dieser neuen Schöpfung. Und so sagt Jesus, mein Vater im Himmel hat zu mir gesagt, bitte von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Erde zu deinem Eigentum. Der himmlische Vater hat mir das Zepter gegeben und ich kann machen mit den Völkern, was ich will. Und jetzt noch will ich die Völker zur Umkehr rufen. Ich will die politischen Führer und Machthaber zur Umkehr rufen. Ich will sie nicht zerschmettern am Tag des Gerichts. In Johannes 1,11 heißt es über Jesus, er kam in sein Eigentum in die Welt, die durch ihn geworden ist, aber die seinen Namen ihn nicht auf. Die Welt und jeder Mensch auf dieser Welt gehört Jesus und Jesus hat das Recht, mit dem Eigentum zu machen, was er will. Ich wiederhole kurz, was die Position von Jesus ist nach diesem Psalm. Die Position von Jesus ist, Jesus steht über den Regenten der Erde. Zweitens, er ist von Gott gezeugt, von Gott auf erweckt worden. Er ist der Beginn einer neuen Schöpfung. Drittens, er hat Macht über Leben und Tod. Viertens, die Erde ist sein Eigentum. Jesus sagt in Vers 10 hier zu den Regierungshäuptern, nun ihr Könige, handelt verständig, denkt nach, was nützt euch die Rebellion? Gottes Pläne werden eh zustande kommen und darum lasst euch zurechtweisen, lernt von Gott und seinem Gesalbten. Ihr Regierungsoberhäupter von der Schweiz, von Österreich, von Deutschland, erkennt, dass ich über euch stehe und folgt mir nach, handelt gerecht. Warum wollt ihr gegen mich aufbegehren? Ich werde mich schlussendlich eh... Durchsetzen. Ihr Richter der Erde, handelt verständig, denkt nach und lasst euch zurechtweisen. Erkennt, dass ich über euch stehe und folgt mir nach. Handelt gerecht. Ihr Regierungsoberhaupt und Richter, dient dem Herrn, dient Gott mit Ehrfurcht und jaucht vor ihm mit heiligem Respekt. Küsst die Füße seines Sohnes von Jesus Christus, das meint, betet mich, Gottes Sohn an. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit der Umkehr. Hier will ich noch zwei Bibelstellen bringen. In dieser Zeit leben wir. 1. Timotheus 2,4. Gott unser Retter will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sein Sohn Jesus sagt folgendes, ich bin langmütig gegen euch, weil ich nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jede Person Raum zur Umkehr finde, auch die Regierungsoberhäupter und Richter. Darum ist Jesus noch nicht gekommen. Wenn er dann gekommen ist, ist es zu spät für die Reaktion. Nutze die Zeit, es kann ganz schnell gehen, dass die Zeit der Gnade vorbei ist. Beuge die Knie, solange es möglich ist. Weil Jesus alle Macht hat, ist die Rebellion der Völker sinnlos und führt sie ins Verderben. Das zeigt uns dieser Psalm. Wer vernünftig ist, der erkennt Gott und seinen Gesalbten und folgt ihnen. Der will sie nicht mehr loshaben und unabhängig von ihnen seine Entscheidung treffen. Der will nicht mehr die Stricke von Gott und seinem Messias zerreißen. Glücklich sind alle, die ihm vertrauen und bei ihm ihre Zuflucht haben. So hört der Psalm auf. Glücklich sind alle, die ihm vertrauen und bei ihm ihre Zuflucht haben. Am Tag des Gerichts werden sie nicht zerschmettert werden, sondern werden in die neue Schöpfung eingehen, die durch die Auferstehung von Jesus Christus entstanden ist. So einem Psalm mit dieser prophetischen, umfassenden Sicht vor 3000 Jahren geschrieben, das kann nur das Reden Gottes sein. Er zeigt Gott, ist allmächtig, Gott, er hat alles im Griff, gegen Gott wird niemand bestehen, sein Plan wird zustande kommen, Rebellion ist zwecklos. Amen.